0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mach dein Hobby zum Beruf, dem Podcast der BSA-Akademie. Mein Name ist Ronja, ich arbeite im Online-Marketing der BSA und spreche heute mit Dominik Josef. Er ist zertifizierter Personal Trainer. Hallo Dominik.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Ähm, ja, stell dich doch gerne einfach mal selbst kurz
1: vor. Ja, ich bin der Dominik Josef. Ich bin aus Hannweiler, bin 41 Jahre alt. Und habe mir, sage ich mal, also mit bewusst das Ziel genommen, ein Hobby zum Beruf. Es ist eigentlich so entstanden nach, nach Interesse und äh, wie soll ich sagen, es ist einfach wie eine Berufung, kann man sagen. Ja, ja genau. deine Leidenschaft quasi. Genau, meine Leidenschaft. <lacht>
0: genau, da gehen wir auf jeden Fall gleich auch äh, noch im Detail drauf ein, wie das alles so zustande gekommen ist. Und äh, ich würde aber erstmal mit einer Frage so zum Warmwerden starten. Was ist denn deine Lieblingsübung im Fitnessstudio?
1: Okay, das sind immer, sage ich mal, die Klassiker, die so gefragt werden. Speziell Lie Lieblingsübungen habe ich eigentlich keine. Ich trainiere gerne frei, präferiere wirklich gern die Grundübungen, wie Bankdrücken, Kreuzheben, Klimmzüge finde ich gut, Dips auch und natürlich Kniebeuge. Ne? Das sind so, sage ich mal, die fünf Sachen, die ich sehr gerne Sag ich mal, frei halt trainiere. Ja.
0: ja, so die Klassiker im Fitnessstudio. ne? Wie viele Klimmzüge schaffst du denn?
1: Ui. <lacht> also ich sag mal, saubere Klimmzüge habe ich bis, bis jetzt noch nicht in meiner Topform, sage ich mal, gemessen. Aber ich kann sagen, dass ich mit 110 Kilo, als ich in meinem Aufbauphase war, meine zwölf saubere Wiederholungen geschafft habe. Und separat dann auch im Supersatz äh, 110 Kilo Bank drücken, circa 10 bis 12 Mal. Das war, sage ich mal, so mein mein Highlight, ne? Im Aufbau.
0: Persönlicher Rekord, ja. Ja, Persönlicher also ich habe keinen Klimmzug, aber das äh, <lacht> geht ja jetzt auch nicht. <lacht> ähm, okay, also dann würde ich sagen, starten wir mal mit den Fragen, so allgemein, äh, ja, wie du überhaupt zur Fitnessbranche gekommen bist. Also, wie am Anfang schon gesagt, du bist ja auch zertifizierter Personal-Trainer. Wie kam es denn dazu, dass du gesagt hast, ich möchte später in der Fitnessbranche arbeiten? Wie ging das alles bei dir los?
1: Also das Ganze habe ich eigentlich ähm, doch zu verdanken dem Mitgründer von Motivitas, dem Frank Vogelgesang. Das Fitnessstudio gibt es leider nicht mehr, aber er ähm, ist eigentlich so der Mentor gewesen, der das Ganze so in die Wege geleitet hat oder mich so in die Richtung geleitet hat. Da habe ich eigentlich die erste oder durch ihn die erste Lizenz eigentlich gemacht, die Trainer-B-Lizenz. Für mich war eigentlich so der kleine Baustein, nicht das A und O. Also ich habe gewusst oder ich weiß jetzt schon, dass man mehr machen muss, um einen ja, doch schon perfekten Trainer ähm, zu werden oder was einen perfekten Trainer ausmacht. Ne? Aber im Großen und Ganzen war das Interesse am Sport, durch meinen Vater ist das eigentlich gekommen und ähm, seitdem ich im Neuen bin, immer entweder am im Wald oder am Fußball unterwegs. Und ja, durch das Fußballspielen kam man so in das Athletiktraining rein und dann hat man sich selbst damit be beschäftigt, wie es aussieht mit der Ernährung. Ähm, wie kann ich besser werden im Fußball? Ja, und dann ging das Interesse, sage ich mal, vom Fußball ein bisschen weg und im Fitnessbereich wurde das halt stärker. Und ähm, wie es dann halt gekommen ist, kam ich dann zu Motivitas und dann kam das Ganze so zustande mit der ersten Lizenz und dann halt ähm, wurde dann peu à peu immer mehr Wissen, sage ich mal, durch die BSA erlernt. Auch selbst vieles angeeignet, gerade in diesem Bereich bekommt man gute Vorlagen, auch heutzutage über YouTube, aber man muss sich da schon selbst damit viel beschäftigen und auseinandersetzen, damit man aus Erfahrung viel, sage ich mal, berichten kann, nicht nur aus eigener Erfahrung, sondern auch aus Erfahrung mit den Leuten, mit denen man trainiert hat und zum zweiten Teil das große Wissen, das man sich halt nimmt von der BSA, von der Theorie. Da hat man auch sehr gute Dozenten, auch die Lehrbriefe sind sehr umfangreich gestaltet und so komme ich zum Personal Trainer.
0: Das heißt, du hast nach der Schule quasi direkt äh, im Fitnessstudio gearbeitet oder da als Trainer angefangen oder wie war das?
1: Ich bin eigentlich gelernter Werbekaufmann, mhm. habe in der Werbebranche angefangen und aktiv halt Fußball gespielt und irgendwann ging das Interesse vom Büro weg. Ich wollte dann ein bisschen körperlich was machen und dann gab es im Lebenslauf eigentlich immer so eine Berg- und Talfahrt an ähm, Stellen, wo es mir halt mitgefallen hat, dann habe ich den Betrieb halt gewechselt. Ne? Irgendwann kam ich halt zu dem Punkt, du musst halt irgendwann halt mal was machen, was dich halt interessiert und was halt zukunftsorientiert auch ist. Ja, und da kam halt die Idee dann, als Trainer sich zu entwickeln, anfangen als Trainer halt zu arbeiten. Und ja, dann war die erste Stelle als Trainer, als ich gearbeitet habe, das war im Kursstudio. Das nennt sich das Kursstudio oder hat sich so genannt. Da hatten wir ähm, eine Zweigstelle hier in Klein-Bittersdorf gehabt. Und das waren eigentlich so die Anfänge meines Trainerdaseins.
0: Okay, das heißt, du hast am Anfang erst äh, Kurse gegeben auch, also wenn es das Kursstudio heißt?
1: Äh, leider nicht. Ich habe da ähm, normal als Trainer gearbeitet, mhm. aber das hieß, hieß das Kursstudio. Wir hatten mehr gesundheitsorientiertes Training. Auch so ähnlich wie die ähm, Milon-Zirkel. So basierte Geräte hatten wir gehabt. Und das war eher gesundheitsorientiertes Training. Okay. Kurse hatten wir im, im Bereich Rehakurs. Ähm, ich glaube, ähm, für die Frauen waren Beckenbodengymnastik Gymnastik etc. noch angeboten. ja Also jetzt sage ich mal nicht das aktivste ähm, Kursstudio, das man so grundlegend kennt mit Bodypump oder Les Mills kursen sondern das war halt mehr so die Gesundheitsschiene.
0: Und 2014 war das ja, also fing das ja dann an ähm, an der BSA-Akademie. Du hast ja eben auch schon gesagt, du hast die Fitnesstrainer B Lizenz gemacht, aber du hast auch die Fitnesstrainer A Lizenz gemacht. Und dazu gehört ja auch die Fitnesstrainer B Lizenz, aber auch mhm. die Ernährungstrainer B Lizenz, Trainer für Cardio Fitness, Trainer für äh, gerätegestütztes Krafttraining, Gesundheitstrainer, mhm. Trainer für Sportrehabilitation und Leistungssport Bodytrainer. Also das ist ja schon einiges innerhalb eines Jahres. War das wahrscheinlich nicht? Das hat oder ich weiß nicht wie lange hat das gedauert bei dir? Also bist du die ganzen Lehrgänge alle absolviert hast?
1: Hm, da muss ich Revue passieren. Ich hatte, glaube ich, die A-Lizenz 2017, glaube ich, komplett abgeschlossen. Mhm. Aber zwischen, genau zwischendurch halt immer die Lehrgänge, nebenberuflich immer gemacht. Ich hatte auch zwischenzeitlich zwei Jobs gehabt. Nach dem Kursstudio bin ich dann in Vollzeit gewechselt in die und habe dort als Saunameister gearbeitet. Ah, okay. Und habe dann nebenbei halt Bekanntschaften und Freunde betreut. Und dann war die erste, sage ich mal, richtige Trainerstation, als es fit one aufgemacht hatte. Und da bin ich von der Saarlandtherme weg und habe bei fit one angefangen. Aber ich bin äh, noch als Aushilfe, noch als Saunameister in der Saarlandtherme geblieben. Bin da immer zweitgleisig gefahren und habe dann nebenbei noch die Lehrgänge gemacht bei der BSA.
0: Hat ja auch dann wahrscheinlich ganz gut gepasst, weil unser Lehrgangssystem ist ja auch nebenberuflich angelegt. Ähm, hast du das dann alles gut unter einen Hut bekommen, also wie lief das bei dir?
1: Also es war nicht sehr einfach, aber wenn man sehr begeistert ist für etwas, dann macht man das nebenbei eigentlich gerne. Ne? Und man informiert sich auch, Ja, wenn ich im Bett liege und kurz vorm Einschlafen bin, dann gucke ich nochmal YouTube durch oder google nach irgendwelchen Trainingsansätzen etc. oder Ernährungsansätzen. Also ich informiere mich da immer wieder weiter. Und da ist es eigentlich relativ einfach, dass man diese Lehrgänge, sage ich mal, nicht mit Klacks besteht. Aber also ich hatte eigentlich keine Probleme, irgendwelche ähm, Lehrgänge jetzt zeitlich oder interessenshalber nicht zu bestehen oder nicht abzuarbeiten.
0: Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Wenn man sich halt auch dafür interessiert, ähm, dann fällt einem das ja auch leichter, ne? dann noch nebenberuflich mhm. oder noch abends quasi im, an, auf der Bettkante dann noch zu lernen oder sich irgendwie da weiterzubilden in dem Bereich. Du hast 2015 auch noch den Lehrer für Fitness gemacht. und auch den Berater für Sporternährung. Vielleicht kannst du da auch mal ein bisschen von deinen Erfahrungen sagen. Also du hast ja dann schon einige Lehrgänge im Fitnessbereich gemacht und dann kam auch eben noch das Thema Sporternährung dazu. Ja, was würdest du denn sagen, wie
1: ergänzt sich das so insgesamt? Genau, Fitness und Ernährung gehören eigentlich zusammen. Die Ernährung an sich macht eigentlich im Fitnessbereich oder im Allgemeinen auch im Leben viel mehr aus, als man halt denkt. Man kann wirklich sagen, du bist, was du isst. Und ähm, so überträgt sich das eigentlich auch auf den Sport, weil die Ernährung macht ungefähr 70 bis 80 Prozent aus und der Rest ist halt Training, dass man seine Ziele, sage ich mal, in der Hinsicht auch erreichen möchte.
0: Genau, genau. da gibt es ja auch eben verschiedene Ziele, also die einen möchten eben abnehmen, die anderen möchten vielleicht zunehmen, wieder andere möchten Muskel aufbauen, also da kommt es ja eben auch immer individuell auf die Person dann an und auf die Zielsetzung das heißt, man kann wahrscheinlich auch nicht so allgemein dann einen Ratschlag geben, oder?
1: Nee, allgemein ist das sowieso sehr schwierig und pauschal eigentlich auch. Man muss wirklich die Person individuell betrachten. Ne? Hm. Welche Ziele haben sie generell? Was wiegen sie? Welche Vorerkrankungen? Man kann nie pauschal jemandem einen Ernährungsplan oder einen Trainingsplan aussprechen. Ne? Es sind so Gerüste da, die man vielleicht nicht direkt anwenden kann, aber umbauen müsste. Ne? Es ist wirklich so, du kannst nicht Pläne wirklich von, von ähm, Kunde A dem Kunde B weitervermitteln. Ne? Da würden die Ziele würden wirklich nicht erreicht werden oder annähernd nicht.
0: Wo wir gerade schon so von verschiedenen Kunden auch sprechen, was sind denn so die Kunden, die du äh, als Personal Trainer betreust? Also ist das auch so komplett unterschiedlich
1: im Alltag? Ja, das ist auch komplett unterschiedlich. Gerade wenn man Sportler betreut, ich nehme jetzt mal die Schiene aus dem Fußball, ein bisschen Athletiktraining einbindet, dann muss man das schon, sage ich mal, auch nach seinem normalen Fußballtraining oder nach dem Training anpassen. Und er macht ja noch Krafttraining dazu. Ne? Und da muss man auch dementsprechend auch die Ernährung über den ganzen Zeitraum anpassen. Ne? Wenn ich jetzt einen Kunden habe, der ähm, im Breitensport tätig ist und einer, der schon sehr aktiv Fußball spielt, da unterscheiden sich einmal ernährungstechnisch und auch die Trainingsansätze ganz, sind ganz unterschiedlich.
0: Ja, weil du gerade auch Athletiktraining angesprochen hast. Du hast ja auch 2018 unsere... Lehrgänge hier gemacht, Athletiktrainer Leistungssport und Athletiktrainer A-Lizenz. Vielleicht kannst du einfach mal so ein bisschen Einblicke in die Lehrgänge auch geben, also weil wir haben jetzt schon über so viele verschiedene Lehrgänge gesprochen, aber inhaltlich ne, ist das natürlich immer schwierig, drauf einzugehen, mhm. weil das halt so umfangreich auch ist. Aber vielleicht ähm, ja kannst du ein bisschen von den Athletiktrainer-Lizenzen sprechen. Also wie war das inhaltlich, welche Erfahrung hast du da gemacht?
1: Also inhaltlich sind die nochmal anspruchsvoller als, sage ich mal, als die normalen Trainerlizenzen, die man macht. Man bewegt sich schon auf die Schiene des Leistungssportes. Ne? Durch diese Lehrgänge wird vermittelt, wie kannst du die Performance von dem Athleten perfektionieren? Da spielt auch eine große Rolle Verletzungsprophylaxe. Dass die, ja, dass die Athleten weniger anfällig sind auf Verletzungen. Das steuert auch noch hinzu und kann es eigentlich aus einem guten Sportler einen sehr guten Athleten halt machen. Das wurde mir vermittelt und es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, dies zu erreichen. Und Athletiktraining ist nicht einfach irgendwie Koordinationsübung. Also das ist schon anspruchsvoll. Und nach meiner Meinung muss man da schon etwas behutsamer damit umgehen. Mhm. Ja. Es, ist, es ist, halt nicht, wie man das äh, im Klassischen kennt, ich gehe ins Fitnessstudio und absolviere einfach an den Geräten mein Programm ab. Also das hat schon, steckt da viel mehr dahinter. Ne?
0: Also betreust du auch Athleten? Ist das dann auch eins zu eins wirklich Personal Training?
1: Genau, also ich habe auch sogar für ein paar Wochen eine Fußballmannschaft in der Hinsicht auch mal betreut und betreue auch nebenbei Fußballer und selbst bei diesen Fußballern gibt es da auch nochmal unterschiedliche Ansätze, weil der eine ein bisschen andere Hüftstellung hat, der andere hat leichte X-Beine etc. Da ist die Koordination bei dem einen hier und bei dem anderen da ein bisschen anders und das versucht man, mit gewissen athletischen Methoden dementsprechend zu verbessern.
0: Du hast ja gesagt, du bist vom äh, Motivitas. Das hat ja leider zugemacht in Hannweiler. Also da warst du ja auch tätig ähm, dann viele Jahre, oder?
1: Da war ich eigentlich nicht so aktiv tätig, eher im Hintergrund. Wenn meine Freunde oder Bekannten mich beanspruchen wollten, dass ich die als Trainer unterstütze, da habe ich das sehr gerne gemacht. Und stellenweise auch dem Frank und, und dem ähm, Mike ähm, den Inhabern, auch dort ausgeholfen. Ja.
0: Und jetzt bist du aber in der äh, Körperschmiede tätig.
1: Genau, das ähm, hat sich so, so ergeben, dass die gleichzeitig oder parallel aufgemacht haben, als Motivitas geschlossen hat. Und somit ist indirekt so eine Fusion entstanden und jetzt bin ich bei den Körperschmieden Marquardt.
0: Und da hauptberuflich jetzt als Personal Trainer oder Trainer äh, allgemein tätig?
1: Genau, da bin ich hauptberuflich tätig und habe auch wie jetzt noch einen Nebenjob <lacht> und noch die Lehrgänge bei der BSA, die ich jetzt noch dazu gebucht habe. Es sind eigentlich noch eine Menge, ich glaube, es sind an der Anzahl noch 15 Stück. Wow! <lacht> <lacht> Wann ich damit anfangen werde, das kann ich noch nicht sagen, weil wir auch ein bisschen im Umbau sind. Zu Hause mit, mit Büro, das muss erstmal nochmal richtig eingerichtet werden. Ja, weil mit Kindern ist das auch nicht so einfach. Also ich habe zwei Kinder und um das unter einen Hut zu bringen, ist ein bisschen Zeitaufwand. Ne?
0: Ja gut, da muss man sich immer ein bisschen Zeit freischaufeln. Das glaube ich, dass das nicht so einfach ist immer im Alltag. Vor allem, wenn es so viele Lehrgänge auch sind. Aber ja, die musst du ja auch zum Glück nicht alle auf einmal machen. Vielleicht gehen wir nochmal kurz auf das Personal Trainer Zertifikat ein, weil jeder kann sich ja quasi Personal Trainer nennen, aber es gibt eben auch das Zertifikat und da gibt es aber auch verschiedene Schwerpunkte. Also du bekommst ja das Zertifikat erst ausgestellt, wenn du verschiedene Qualifikationen eben nachweisen kannst und da gibt es eben auch verschiedene Schwerpunkte, die man sich dann individuell setzen kann. Welchen Schwerpunkt hast denn du da gewählt?
1: Es stand auch am Anfang ein Studium im Raum, aber mhm. das Studium an sich hat mich nie so vom Inhalt interessiert. Da waren einige Sachen drin, die waren sehr interessant, aber die konnte ich mit den einzelnen Lehrgängen, die ich gebucht habe, auch abdecken. Und so habe ich mir eigentlich alles so selbst zusammen, sage ich mal, gebastelt, bis halt die ganzen kompletten Lehrgänge, Lehrer für Fitness, Lehrer für Präventives und Reha-Training oder das Athletiktraining zustande kam. Und das war halt so mein Interesse. Und zum Personal Trainer Zertifikat waren damals zwei Grundbausteine, die man haben musste und dann noch drei zusätzlich. So war das damals. Also ich weiß nicht, ob das richtig ist, was ich sage. Die fünf wichtigsten Punkte hatte ich mir damals dann zusammengelegt, die für mich, sage ich mal, Personal Trainer ausmacht. Das war einmal die B-Lizenz. Ernährung war dabei. Ich meine, es war Leistungssport-Bodytrainer noch und noch zwei andere.
0: Ich habe es gerade mal nebenbei geöffnet hier. Also Fitnesstrainer-B-Lizenz und Existenzgründung sind quasi Pflichtbestandteile und dann, dann auch noch Fitnesscoach oder die Mentaltrainer-B-Lizenz. Also eins von beiden muss man auch machen. Und mhm. dann kann man sich eben spezialisieren. Einmal äh, Schwerpunkttraining, das wäre quasi mit Athletiktrainer und Athletiktrainer-Leistungssport das hättest mhm. du ja auch beides. Dann gibt es aber auch den Schwerpunkt Ernährung mit Ernährungstrainer-B-Lizenz, die hast du ja auch gemacht und Berater für Gewichtsmanagement, also das gehört jetzt zum Beispiel beim Schwerpunkt Ernährung noch dazu oder mhm. Schwerpunkt Entspannung, da ist dann noch der Berater für Stressmanagement und der Entspannungstrainer dabei, also eben diese drei Schwerpunkte kann man wählen. Ich würde jetzt mal auf, bei dir auf Training tippen, weil du ja die beiden athletiktrainer gemacht hast, oder? Also das käme genau. wahrscheinlich gut hin. Ja, Personal Trainer ist auf jeden Fall äh, wahrscheinlich so generell sehr gefragt, oder?
1: Personal Trainer, das merke ich auch im Studio, ist gefragt. Nur die andere Gegenfrage ist, was ist der trainierende äh, bereit? Dafür zu zahlen, das mhm. ist halt der eigentliche Punkt. Ne? Im Saarland ist es sehr schwierig, in dem Punkt eine große Kundschaft aufzubauen. Da müsste man schon in die Ballungsgebiete gehen, wie ähm, Frankfurt, München, die, wirklich die Großstädte, wo auch das Einkommen höher ist als ähm, hier im Saarland. Ne? Aber gefragt ist es an sich schon sehr. Es ist halt immer, ob es zustande kommt, die Preisfrage.
0: Ja, wobei, da kenne ich jetzt bei mir vom Training. Ich hatte mal auch eine Freundin, die hat auch gesagt, sie hat äh, einfach mal äh, ein, zwei, drei Personal Trainer Stunden gemacht. Allein nur, um zu wissen, wie man die Übung richtig ausführt. Weil im Fitnessstudio Alltag ist es ja eine, oft so, wenn man so seinen Trainingsplan macht, man muss ja die Geräte zum Beispiel auch richtig benutzen können. Und ja, dass man sich da eben dann einen Personal Trainer holt oder eben halt, das Personal im Fitnessstudio halt dann fragt und da wirklich aber so individuell betreut wird, das ist halt auch schon super viel wert einfach.
1: Das auf jeden Fall. Also zum Beispiel bei uns im, im Studio, die Trainingspläne sind in den Mitgliedschaften mit einbegriffen. Mhm. Da können die Kunden uns auch, ich nenne es mal, ähm, ja, buchen zum Trainingsplan. Das ist für die kostenfrei. Da bekommen sie einen Trainingsplan, bekommen auch die Geräte erklärt. Nur wir sind nicht beim Training selbst dabei. Und das unterscheidet sich eigentlich zum Personal Training. Der Trainer, der ist dabei und der hat die Ausführung permanent im Auge. Nicht nur das, sondern er dient, was sehr groß von Vorteil ist, als Pusher. Er ist der Motivator, aber er muss auch gleichzeitig erkennen, was ist zu viel und was ist zu wenig. Den Trainierenden darf er nicht überanstrengen und mhm. es darf auch nicht zu wenig sein. Es muss auch eine gewisse Harmonie herrschen, die auch passt. Der Kunde muss auch dementsprechend offen sein, auch Vertrauen haben zum Trainer, das auch auf sich zukommen lassen und einwirken lassen. Und da hat der Trainer oder der Personal Trainer, wenn es dem so ist, klar hat er freie Hand, aber er kann mit dem Kunden besser umgehen. Wenn ich jetzt äh, im Gegensatz einen, einen sturen Trainierenden <lacht> vor mir habe, der immer nach links und nach rechts guckt und alles besser weiß, dann wird es nicht ganz so einfach sein, den zum Ziel hinzuführen.
0: Ja, vor allem, wenn man auch einen Trainingsplan hat, zum Beispiel am Anfang als Fitnessstudio-Kunde, also da sehe ich mich auch ganz gut und dann äh, vielleicht die Motivation nicht ganz so hoch ist, dann ist sowas, glaube ich, ganz gut, wenn man da jemanden an der Seite hat, der eben einen pusht, wie du auch gesagt hast ne, und motivierst dass man ja auch mal dann nach einer Zeit auch den Trainingsplan ja auch nochmal anpasst. Also das gehört ja auch noch dazu. Also man, man macht ja nicht einen Trainingsplan, trainiert danach und dann hat sich das damit, sondern man muss den Trainingsplan ja dann auch nochmal anpassen, oder?
1: Genau. Man ist eigentlich im gewissen Wochenmodus immer dabei, entweder Übungen hinzuzufügen, die Sätze zu erhöhen oder die Intensität zu ändern oder das Volumen zu ändern. Und da ist auch wieder der springende Punkt, das Individuelle. Ich kann nie pauschal sagen, ich mache das bei jedem so, weil jeder hat ein anderes Ziel. Mhm. Jeder ist beruflich anders unterwegs, ist auch von seinem Individuum komplett anders wie die alle anderen. Ne? Der eine ist vielleicht anfälliger für Krankheiten und kann dementsprechend, sage ich mal, nicht so viel Gas geben, da muss man auch drauf achten. Also es ist schon eine große Herausforderung für den Trainer selbst, aber wenn man sich auf jede verschiedene Charaktere einlässt und auch sehr offener Mensch ist, dann klappt das dann zu 100 Prozent. Ne?
0: Ja, und das macht es eben auch so abwechslungsreich, oder? Dann wird es ja auch nicht langweilig, wenn man so, mit so vielen verschiedenen Menschen auch zusammenarbeiten kann jeden Tag.
1: Genau, also man hat wirklich nicht nur mit unterschiedlichen Leuten zu tun, die aus verschiedenen Regionen kommen. Wir arbeiten äh, bei Körperschmiede auch mit vielen französischen Kunden zusammen was positiv anstrengend ist, weil du lernst halt nochmal die Sprache besser kennen. Ne? Die hatte ich zwölf Jahre in der Schule, dann eigentlich <lacht> nur noch, ja, weil die hier grenznah wohnen, hat man beruflich immer mit französischen Menschen hier zu tun. Aber jetzt ist es halt nochmal aktiver geworden. Das ist auch für den Trainer selbst in einer gewissen Form auch eine Bereicherung. Ne? Da kann man sich auch dementsprechend da etwas weiterentwickeln.
0: Ja, das stimmt. Im Saarland kennt man das ja, in der Schule ja. Französisch zu haben, dann spricht man das jahrelang nicht ne? und dann äh, hat man auf einmal wieder damit zu tun. Aber da kommt man dann ja auch wieder ganz gut rein und das ist ja für einen persönlich dann auch nochmal was äh, bisschen herausforderndes. Ne? Mhm, genau. <lacht> du hast eben schon gesagt, du hast ja noch verschiedene oder ja, insgesamt 15 Lehrgänge gebucht, die du noch absolvieren musst. Dazu gehört unter anderem auch, der Lehrgang Lehrer für mentale Fitness. Wieso hast du dich denn noch dazu entschieden, auch in dem mentalen Bereich dich noch weiterzubilden?
1: Weil das auch ein weiterer Aspekt eigentlich ist, den Trainer von seinen Qualitäten her formt, auch weiterentwickeln äh, lässt. Weil das Mentale auch ein großer Punkt ist, der die Leistung beeinflussen kann. Ne? Zum anderen, man hat ja viel Stress. Man muss mit dem Stress nicht nur umgehen, man muss auch versuchen, ihn auch abzubauen, abbauen zu können. Und da verspreche ich mir von dem Lehrer für mentale Fitness, dass ich da halt nochmal tiefere Einblicke in diesen Bereich bekomme.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ein Begriff, der ist immer allgegenwärtig, Stress. Also äh, jeder kennt das, glaube ich, so von, ob, egal ob quasi als Schüler oder Schülerin in der Schulzeit, wenn man aufs Abitur vielleicht zugeht oder ähm, dann eben später halt im Job. Man hat äh, Deadlines, die man einhalten muss oder eben anstrengende Kunden oder was auch immer. Und viele To-dos auf seiner Liste, also Stress ist ja auch so allgegenwärtig und da muss man eben auch was dagegen tun, dass das auch nicht krank macht später. Also es ist auf jeden Fall auch genau. ein super wichtiger Bereich für den Alltag.
1: Mhm, genau.
0: Ja, jetzt haben wir schon viel darüber gesprochen, was du alles so hier an der BSA gemacht hast. Welcher Bereich interessiert dich denn am meisten oder was ist denn so dein Steckenpferd auch?
1: Also das Steckenpferd, man kann schon sagen, ist Athletiktraining und Richtung Bodybuilding. Allgemeine Fitness, die spielt immer, also was heißt eine Rolle, die ist immer eigentlich integriert. Die anderen Punkte nenne ich das so als Erweiterung. Und mit den zwei Sachen arbeite ich im Moment oder auch sehr gerne und deswegen habe ich auch eigentlich den mentalen Trainer dazu gebucht, um das halt nochmal zu komplementieren. Ne? Das wäre halt so ein, so ein Teil, wo du halt nochmal in verschiedenen Situationen, mentalen Situationen halt nochmal besser umgehen kannst. Mhm. Aber das sind so die zwei Sachen, die mich eigentlich so, so begeistern. Ja.
0: Betreust du Bodybuilder oder machst du selbst Bodybuilding?
1: Eigentlich ähm, im Studio nur der Breitensport, ne, mhm. den ich ähm, betreue und Fußball am Athletiktraining. Ich selbst baue mir gern so Zirkeleinheiten ein im Athletikbereich, um halt generell die Fitnesskoordination immer beizubehalten. Parallel ist halt so, ja, ich würde schon sagen Bodybuilding, aber ich bin halt nicht so der Massivste. Ich lege schon da Wert auf Ästhetik, ne? mhm. Klar gibt es da in dem Bereich, dass man halt so eine Aufbauphase macht und ähm, ähm, Diät. Die Zeit hatte ich jetzt mal hinter mir gelassen und versuche jetzt konstant immer eine gute Form übers Jahr zu haben. Ne? Das ist der nächste Schritt, weil ich vorher das noch nie gemacht hatte. Und da arbeitet man auch gern an sich selbst und ja, zieht da Erfahrungen raus, die man halt gern weitergibt.
0: Mhm. aber ich meine mit Bodybuilding, also warst du auch selbst irgendwie an Wettkämpfen, auf Wettkämpfen oder auf der Bühne, was wie man das so kennt? Oder hast du das einfach so für dich gemacht als Hobby?
1: Das habe ich tatsächlich nur als Hobby gemacht. In Erwägung hatte ich das schon ein oder zwei Mal, aber da weiß ich nicht, ob ich... Mit der, also ich bin nicht der Jüngste, das ist so. Ich habe mit dem Bodybuilding oder mit dem Kraftsport ähm, an sich relativ spät angefangen. Das war wirklich 2013, ne? vor zehn Jahren, elf mhm. Jahren ungefähr. Und ja, ich sag mal, Anfang 30 ähm, baust du da nicht mehr so gut auf, wie wenn du in jungen 20er Jahren bist. Ne? Ich würde niemals sagen, geht nicht, gibt's nicht. Ich habe mit, ich glaube, mit 69 ähm, Kilo angefangen und bin jetzt mit ja, 12% Prozent auch Körperfett bei 90 Kilo gelandet. Also 21 Kilo, die können sich dann noch in diesem Alltag sehr gut sehen lassen. Ne?
0: Ja, also bei dir war auf jeden <lacht> Fall dann eher das Thema Muskelaufbau und Zunehmen, ne? was ich am Anfang schon gesagt habe. Genau. Wo ja jeder so seine persönliche Zielsetzung hat. Dann ähm, schaue ich mal, was ich noch so an Fragen vorbereitet habe. Wir sind ja jetzt schon ein bisschen länger hier am Quatschen. Vielleicht... Generell so noch die Frage, was ähm, sind denn so für dich die Vorteile an der äh, nebenberuflichen Weiterbildung? Also du hast ja schon gesagt, du hast das dann abends oft auch gelernt. Also du kriegst dir den Lehrbrief nach Hause geschickt, du lernst dann abends. Und dann ist eben die Präsenzphase, wo du ja das Ganze eben nochmal in der Praxis dann eben umsetzen kannst. Hier am Lehrgangszentrum, welche Vorteile siehst du denn darin?
1: Also Vorteile habe ich in erster Linie ähm, darin gesehen, man hat ähm, keinen zeitlichen Druck. Das ist zum Beispiel das. Man kann sich wirklich, so wie mir das auch von der BSA empfohlen wurde, da muss ich den Herrn Lörscher mal erwähnen, der hat das Ganze auch für mich bearbeitet und mir auch da Tipps gegeben. Jeden Abend mal eine Stunde einfach sich hinsetzen und aus dem Lehrbrief nicht direkt durcharbeiten, aber halt mal lesen. Und wenn man mit dem Lehrbrief dann halt fertig war, dann konnte man nochmal die Fragen, die am Ende noch gelistet waren, nochmal durcharbeiten. Und nebenberuflich ist das eine sehr gute Sache. Man ist zeitlich halt nicht so gebunden. Man kann sich auch die Präsenzphasen, auch die Prüfungstermine selbst aussuchen. Und dem ist auch kein Zeitlimit gesetzt. Ne? Man hat da einen wirklichen großen, sage ich mal, Spielraum. Was ich sehr zum Vorteil bei der BSA finde, ist einmal, dass man über das Portal Ilias sich mit den Mitarbeitern nicht nur auseinandersetzen kann. Man kann verschiedene Themen dort nochmal hinterfragen was einen beim Lernen auch noch mal ähm, erleichtert. Auch prüfungsrelevante ähm, Sachen kann man dann noch mal fragen oder nachfragen. Und die ganzen Arbeiten, die man auch schreibt, die kann man dort eigentlich auch ablegen. Also es ist ähm, relativ einfach dem Lernenden gestaltet. Und bei der BSA an sich hat man immer telefonischen oder E-Mail-Kontakt, an den man sich halt immer wenden kann und die gerne auch jemandem helfen.
0: Was ja auch gut ist, wir haben ja auch zum Beispiel die ganzen Inhalte digitalisiert, das heißt man kann sich auch zum Beispiel gerade beim Leistungssport Body Trainer die ganzen Übungen auch nochmal im Ilias anschauen, also wie zum Beispiel eine Übung richtig ausgeführt wird, ne? also in verschiedenen Bereichen. Das ist dann alles auch nochmal als Video festgehalten, dass man sich das Ganze eben auch direkt anschauen kann und dann am besten auch in der Praxis dann bald umsetzen kann, so festigt sich dann eben auch der ganze Lernstoff quasi ganz gut.
1: Genau, also man hat es nicht einmal analog per Lehrbrief vorliegen, sondern auch digital in PDF-Format. Und was ein weiterer Punkt ist, die Lehrbriefe, die werden immer regelmäßig eigentlich aktualisiert, auch nach Studienlage oder genau. nach dem Wissensstand. Und die kann man auch, wenn man Jahre zuvor die Lehrgänge absolviert hatte, kann man die nochmal aktualisieren und die bekommt man auch nochmal als PDF. Nicht per E-Mail, aber man kann sich die im Portal im Ilias nochmal anschauen bzw. runterladen. Das finde ich halt sehr gut.
0: Ja, da ist man quasi immer auf dem aktuellen Stand auch. Was würdest du denn sagen, welcher Lehrgang hat dir am besten gefallen oder was hat dir am meisten gebracht?
1: Am meisten gefallen, das ist auch interesseshalber, war wirklich der Leistungssport bodytrainer und Sporternährung, der Berater für Sporternährung und halt Athletiktraining. Also das waren eigentlich die drei, die mir auch informativ sehr viel weitergebracht haben. Gerade der Berater für Sporternährung, wo du auch viele Sachen ausgrenzen kannst und auch viele Sachen zu Eigennutzen ausfiltern kannst. Ja. Mhm. Und die anderen Sachen, Leistungssport, Bodytrainer, war eigentlich so das I-Tüpfelchen im Bereich Bodybuilding. Das steuert eigentlich genau auf diesen Punkt hin. Und Athletiktraining, wie ich eben schon gesagt habe, hat wirklich sportartspezifisch in den oder anderen Situationen ähm, nochmal mich weitergebracht.
0: Ja, das ist ja eben das Gute, dass man mit der Fitnesstrainer-B-Lizenz oder generell diese Basislizenzen, damit legt man eben so auch den Grundstein. Und mit dem Leistungssport-Bodytrainer zum Beispiel kann man sich ja dann eben auch noch spezialisieren. Dann würde ich sagen, komme ich jetzt zur letzten Frage. Hast du eventuell einen Tipp für alle, die auch in der Fitnessbranche durchstarten möchten?
1: Mit Lizenzen ist es einmal nicht direkt gemacht. Also man muss sehr viel Selbsterfahrung und ich nenne es mal Selbsttests durchführen, auch selbst viel trainieren, um sich als Trainer dementsprechend verkaufen zu können. Also ich präferiere die Lizenzen von der BSA, weil man die Präsenzphasen da sehr gut mitholen kann und auch sehr gute Dozenten hat. Von den Online-Lizenten halte ich zum Beispiel persönlich nicht so viel, weil man auch den Gegenüber nicht hat. Viele Mitmenschen, die den Kurs mitbuchen, bei denen tauscht man sich auch mit Erfahrungswerten aus. Das bringt eigentlich einen schon viel, viel weiter, wie wenn ich jetzt bei 08.15 irgendwo online einen Kurs buche und den direkt auch in zwei Stunden absolvieren kann und dann meine B-Lizenz habe. Das macht mich halt nicht zum Trainer. Ne? Mhm. Also da gehört ein großes Interesse dazu, dass man das auch wirklich will, auch verkörpern will. Man muss schon, sage ich mal, danach leben. Also so ist es bei mir. Und deswegen fällt es mir eigentlich einfach, mich auf verschiedene Charaktere da einzustellen, die in, auch in verschiedenen Sportarten und verschiedene Ziele erreichen wollen. Und wenn man das eigentlich nicht so bereit ist, mh, sehe ich es so wäre es bei mir kritisch, dass ich da irgendwie durchstarten könnte. Ne? Würde ich das Interesse nicht mitbringen, dann ähm, wäre ich eigentlich fehl am Platz, kann ich sagen. Ja.
0: Dann vielen Dank für den Tipp und ich würde sagen, bedanke ich mich an der Stelle auch für deine Zeit. Wer sich für die Lizenzen an der BSA-Akademie interessiert, für den füge ich Links in die Shownotes ein. Also da könnt ihr euch das gerne anschauen und euch informieren. Ihr könnt uns aber auch jederzeit gerne über unsere Social-Media-Kanäle kontaktieren und äh, ja die Kontaktdaten zum Beispiel zu unserem Service-Center der BSA-Akademie findet ihr auch auf unserer Website. Also die Links findet ihr dann alle in den Shownotes. Und danke, Dominik.
1: Gerne, vielen Dank auch.
0: Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ciao.
1: Ciao.